0: Structural failure is imminent as the result of an auto incident. To all have low station food, structural failure is imminent. Repeat, structural failure is imminent. Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i science fiction-thrilleren Underwater fra 2020. Attention! Attention! Oh, Captain! Cap? Holy oh shit, he stayed behind? Wait, why, why yeah. is he just sitting there? Shit. Shit? Hvad er så shit? What? He's like hotline. I need the light for Captain! Nora, you're alive! Cap! The door's jammed! Rodrigo, Cole. I need you two to check why we are on submersible. Now. Alright. Right. On a scale from one to ten. How bad's my rig. Ten. You're 70% compromised, honestly. You you breathe too hard in here. We're. Wait, let me see. I don't get it. Was like an earthquake or... I don't know. I'm trying to figure it out. Well, why are you still here? You should have gone up. There were pods here. Because that's what captains do. Who cares? You have a kid. You should have gone up. Kristen Stewart i en undervandt af Alien. Yes, sir. Sign me up. Jeg ja, er klar til værste. Den her film har jeg simpelthen glædet mig super meget til. Det var egentlig min plan at gå i biffen og se den her hjemme i Danske Biografer, men premiere blev simpelthen aflyst, fordi at går ud fra billetsalget i USA var så katastrofalt, som det var. Oh well, det er godt, at vi har VOD og, og diverse øh, fysiske formater endnu, så vi kan få øh, den her slags film at se, der ikke kommer i Danske Biografer. Så øhm, so here we go. Nu har vi fat i Underwater. Ja, yeah. og vi, den her historie faktisk hele historien, hele filmen nærmest foregår på bunden af havet, så vi er i en undersøgsk Platform, der hedder Kepler Station. Det her film udspiller sig, og vi, vi, vi kommer faktisk ikke øh, ud fra den station, og man så må sige, det område der. Og vi er simpelthen på 36.000 fods dybde i det, man kalder Graven Det er jo det her vildt dybe sted, som man altid snakker om, når man har sådan under undervands science fiction-film, fordi øh, øh, vi nærmest ikke ved, hvad der er nede på bunden af det. Men under i den her film, der øh, følger vi øh, forsøget på øh, at, at bruge råstoffer op fra, fra undergrunden af, øh, jeg, tror ikke, jeg ved ikke om det er olie eller hvad de siger, det er, øh, men der er simpelthen et firma, Chan Industries, Industries der, der simpelthen har, har bygget et kæmpe kompleks, en kæmpe operation hernede på bunden af havet, øh, på hvad det? Ja, 11 kilometer, tror jeg det er, det, det omregnes til noget ned. Så... Det er jo helt vildt. Og det, det er altså virkelig en gigantisk operation, de er kørende her på bunden af havet. Det kæmpe undersøgelsesservicestation servicestation med 300 ansatte og, og, og gigantisk borehoved og ø, atomreaktor, eller fandt der er på bunden, og ø, elevator, der kører en op og ned fra... fra ø, for overfladen, og til, eller der hvor man fordi ubåden måske ikke kan komme derned, så har man nogle specielt øh, armeret elevatorer, der kører ned på bunden. sådan altså, det er så meget dramatisk ud, kæmpe boretårne og tårne og lange gange, der er bygget hen langs havbunden og sådan noget. Øh, og kæmpe, kæmpe kompleks, der er lavet for at dyrke rovdrift på det her område. Og den her rovdrift, som man dyrker på, det, på, det, på, på havbunden her, det er måske grunden til, at det går galt for det pludselig rammer et jordskælv område, og det begynder simpelthen, det jordskælv at ryste de her bygninger fra hinanden, og, og der skal ikke særlig meget til på den her dybde, fordi der er så højt, så højt et vandtryk, så der skal nærmest bare en lille revne i en bygning, så øh, bliver den foldet sammen af vandtrykket, som om den er sølvpapir, altså, så simpelthen, og så imploderer den, så, så det, er, det er jo forfærdeligt. Så, så den her Kepler Station, den begynder simpelthen at, at stille og blive faldt fra hinanden og blive mas sammen, da det her jordskilt, det, det slår til. Og det vi gør i den her film, der er at vi følger en gruppe overlevende, der forsøger at komme i sikkerhed. Det er sådan 5-6 folk, tror jeg det er. Og øh, de bliver anført sådan lidt af den smart deprimerede ingeniør Nora, og, øh, og, og, og det, er, det er så Kristen Stewart's karakter. Og fidusen er, at der er ingen radioforbindelse til overfladen, og der er ikke flere redningsfartøjer, de er blevet brugt af noget af besætningen øh, her. Så, så de her øh, for overleven her, vi, vi følger, de, de må, øh, øh, også, de, vi har også kaptajnen på stationen med, øh, de, de her, øh, den her lille gruppe må simpelthen prøve at finde en anden plan for at, at redde sig selv og komme op til overfladen. Og det, de her ting, sig at gøre, det er, at de må hen til en anden del af det her kæmpestore bordkompetent, Kompleks, en anden station kaldet Roebuck Station og det er sådan noget med at de må bevæge sig gennem den her ødelagte borgerplatform på bunden af havet og hen over havbunden i de her kæmpe tykke dykkerdragter og alt sådan noget der og, og, og rent fysisk bare, bare det at kunne komme fra A til B er nærmest en umulig opgave, men oven i det så bliver situationen endnu værre fordi undervejs så går det op for den her lille gruppe overlevende at der er noget levende framme nede på havbunden sammen med dem. Noget, noget, noget vemligt et monster af en slags, tror jeg godt, vi kan, vi kan afsløre. Så det er jo simpelthen plot i den her film. Vi skal jo følge den her gruppe, forsøge på at komme i sikkerhed, mens de bliver jaget af et, et Vemligt monster, en eller anden type. Så det. Før vi går videre i Anmeldelsen her, så lad os lige tage et øh, kig bag kameraet og på rolllisten. Filmen er instrueret af William Eubank. Det var ham, der også lavede den her 2011 science fiction film, der bare hed Love, som var, øhm, var det i sådan forbindelse med sådan et pladeprojekt også med de her angels and airwaves, eller hvad fanden der de hedder. Og sådan noget. Det var en mystisk science fiction film. Så lavede han også den super cool science fiction film fra 2014, der hedder The Signal. Og der er jo altså adskillige film, der hedder The Signal, så, øhm, men det her det er specifikt den om, øh, om en lille gruppe venner, tre venner, der, bliver, der følger et mærkeligt signal ud i ørkenen, og så bliver de pludselig øh, nærmest øh, anklaget for alle mulige ting og taget i en sådan en government facility og sådan noget, og så sker der spændende ting. Det er en fantastisk film, som er næsten umulig at anmelde, fordi man skal næsten ikke vide noget om den, før man, før man ser den. Så, så den har jeg sprunget over. Men The Signal er virkelig fed, som, som den her instruktør har lavet før. Uh, Rollelisten er, er sådan relativt begrænset i, I det at vi, vi kun har den her lille gruppe overlevende Vi følger Det er som sagt, sagt uh, Kristen Stewart spiller hovedrollen som Nora Og ja uh, yeah, Vi har haft en kasse et par gange før American Ultra uh, uh, har, jeg, har jeg anmeldt her Og uh, Equals har vi også fat i Jeg gad ikke anmeldt Charles Angels remake fra 2019 Fordi det var altså ikke særlig god Der er en ganske kort lille uh, omtale af den På min blog hvis man gider at læse det og øh, ja, vi kender selvfølgelig Kristen Stewart fra, fra, fra Twilight Sagan og helt tilbage fra Panic Room og sådan noget. tror jeg var det, er, jeg så hende første gang. Så det som kaptajnen Lucien, der har vi Vincent Cassell. Ja, Vincent Cassell dukker sgu op i den her film. Meget spøjst. Ham kender vi jo for sådan noget cool noget som Pakten og forskellige andre franske film. Han var med i Black Swan, og jeg tror faktisk ikke, jeg har set ham siden jeg så ham i Trans. Danny Boyle's *Trans*, der er han også meget cool i. Øh, men lidt spøjst at se ham i sådan en type film her. Så har vi T.J. Miller som Paul, der er, ja, den, den sjove, lidt comic relief karakter. Og... Øh, Ja, ham har man jo nok sen set i sådan noget som Deadpool 2, eller hvis man siger Silicon Valley, var han med i et stykke tid der, og sådan noget i stil der. Det er Jessica Henwick, der spiller Emily, som er den anden pige i gruppen her. Hun har været med i sådan noget tv-serie som Iron Fist og Game of Thrones, og så er hun med i den kommende Matrix 4. Jeg er, må små indrømme, at jeg ikke rigtig kender hende. De er, det er John Gallagher Jr., der spiller Smith, som er en, en af de seje dykkerfyre der, eller en af de her folk, der styrer den her borgerplatform. Og øh, det er ham, man kender fra uh, The Belko Experiment. Jeg tror, det var hovedrollen, han spillede i den, og så var han også med i Ten Cloverfield Lane, som vi jo også har anmeldt her i kassen. Og øh, så er der en sidste karakter med blandt de her seks øh, hovedkarakterer, vi følger. Rodrigo hedder han, som bliver spillet af Mamudu øh, i eller sådan noget af den stil der. Jeg kender ham ikke. Han er med i uh, sådan, sådan ting som The Circle, Unicorn Store og The Front Runner. Men ja, uh, yeah, det er den relativt begrænsede uh, rollesty vi har lige med her i Underwater. We go for the Robuck. The Robuck? <laughs> It's a mile down to mile that way. What are you talking about? Yeah. How do we even get the We walk up. We what? Walk. We walk. That's what you dug me out of the rubble for? I can't walk. I don't even have a suit. Listen, listen, listen to me. Here's what we're gonna do. We're gonna drop down to the cargo elevator to the seafloor. Then, use the access tunnel to get to the midpoint station. There, we can charge and clean the rebreathers. And then, we follow the markers across the plateau to the Roebuck. We went just going to pitch black and we walk without knowing where we're going with insufficient oxygen. That's the plan. That's the plan. Everybody down with that? Nora, you okay with that? The suits can't be down there that long, you know that. Not everyone here is an experienced diver and That we never know. I mean I'm not trying to be Can you just admit we might die doing that? Yeah. But can you admit that we might live doing this? De mist bizarre ve underwater er at den starter mid i det hel altså uden nogen former for introduktion eller etablering af miljø eller noget som helst andet, så starter den her film med sin action-sekvens. Vi får lige en kort scene med Kristen Stewart, hvor hun står og børster tænder og, så, er det, øh, øh, og så, så får vi sådan en, en deprimerende voiceover fra hende imens, fordi hun er sådan en lidt moody karakter. Øh, og så går hun nærmest lige ud af det der toilet, hvor hun står og børste tænder, og så mærker hun, at det drypper ned fra loftet, og sekundet efter, så går katastrofen i gang. Og det er jo simpelthen sådan noget med metal, der bliver krøllet sammen, øh, vandet der fosser ind, lyset begynder at blinke, fordi strømmen er ved at gå og sådan noget, og vi må tonse gennem de her gange og lukke de her øh, bald cat og sådan noget, for at vandet ikke vælter ind og sådan noget. Og, øh, vi render rundt i det her sted, vi overhovedet ikke kender, og vi kan ane, hvordan det ser ud med folk, vi ikke har mødt før og sådan noget, fordi ja, den går bare direkte i gang med action, den her film. Og det er meget besynderligt. Altså det er virkelig besynderligt, for det, det vil svare lidt til, at man for eksempel startede Aliens med, at alle marinesoldaterne lander på LV-426-planeten LV der. Og, og, og så øjeblikkeligt begynder at gennemsøge de her bygninger, og, og Ripley, hun sidder og giver dem instruktioner derude, og vi ikke ved, hvem Ripley er. Altså, det, er sådan, det, det er sådan en vildt ting, det her. Og, 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 ja. Grunden til, at jeg nævner Aliens lige i den her forbindelse, der. er det er jo klassisk skoleeksempel Aliens på, hvordan man, man etablerer karakterer og miljø. Ikke bare hurtigt, men også effektivt. Øh, tag bare den klassiske Have you ever been mistaken for man-scenen, som vi ser i, i relativt tidlige Aliens. Jamen, altså på 30 sekunder i den scene, der møder vi fire karakterer. Og vi lærer deres personligheder at kende, deres indbyrdes forhold... Og vi får vigtig information, vi skal bruge senere i filmen på 30 sekunder. Så det er ikke, fordi det behøver at tage så forfærdeligt lang tid. Øh, og og, og naturligvis gør alien også en masse andet. Altså bare tage sådan simpelt, som at vi den her langsom panorering igennem rumskibet før marinesoldaterne vågner, det gør at vi har set rumskibet før. Og, 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 men sådan er jeg Underwater ikke. Altså, den starter simpelthen bare lige før helvede bryder løs, og så stopper den stort set ikke op undervejs øh, for, for at trække vejret og, og give os noget karaktertegn. Vi, vi ved næsten ikke noget om karaktererne, bortset fra lige en, en ganske kort sætning her eller der. Der er en, der spørger en, en anden, om, om, om personen har børn og sådan noget. Altså den type relativt hurtig information og sådan noget. Øhm, men vi får aldrig rigtig chancen for at lære dem at kende. Og dermed får vi jo heller ikke rigtig muligheden for at vide, om vi skal elske eller hade dem. Altså vi ser dem bare rende rundt i det her kaos, og det giver os jo ikke re reel information om, om vi, om vi kan lide dem, de her karakterer. Og når vi ikke ved, om vi kan lide dem, så er vi jo stort set ligeglade med, om de dør. Altså det, det, det er jo lidt det der problemet. Og det er, det er virkelig underligt. Det er en underlig måde at gøre det på, sådan som Underwater gør, øh, når den fortæller sin historie her. Det føles umiddelbart, som om der mangler 20-30 minutters etablering af hele det her univers, og alle de her i starten af filmen. Det gør der ikke. Altså jeg har tjekket, og åbenbart tager, altså så vidt jeg kan se, er originalmanus, Går det direkte på på samme måde Og, øh, og ja, det ser ikke ud som om man har skudt noget andet i starten Der har umiddelbart været testscreenings Hvor der også var problemer hvor folk brokkede sig over At handlingen gik gang øjeblikkeligt. Så jeg tror ikke det er fordi man har klippet filmen ned For at få den hurtigere Jeg tror simpelthen det er fordi man har tænkt Og oh, unge nu til dags de vil gerne have det hurtigere Og lige på og sådan noget Det er måske også rigtigt i nogle tilfælde Men altså, man vil også stadig gerne have en ordentlig karaktertegninger, og ordentlig historiefortælling og sådan noget. Øhm, og det får vi altså ikke her. Men vigtigst af alt, vi får heller ikke noget information om det her sted, vi er. Faktisk så skal man holde øje i baggrunden, når vi ser credits i starten, fordi credits bliver vist over sådan nogle søkort der, hvor vi ser, hvor, hvor, hvor alle de her borgerstationer er, og der er avisartikler, der viser, hvad der sker med firmaet i øjeblikket og sådan noget. Og der kommer en masse information der, som ikke bliver gentaget senere. Altså, så, så hvis man ikke har holdt øje og været ops på, at man skal læse avisoverskrifter, mens der er credits, så er der en masse ting, man ikke rigtig ved. Tænker man tænker hvorfor, ved hvorfor alt det der sker? Jamen, det, det, det er så forklaret under credits i baggrunden. <laughs> det, det er vildt underligt. Nå, men hvis vi lige kommer ud over det et øjeblik. Så selve historien i Underwater er, er jo sådan en relativt klassisk overlevelseshistorie. Der er det her med, at der går noget galt, og så skal vores helte fra A til B, hvis de skal overleve. Der er en vis tidsfaktor, fordi. Hele det her borgerplatformskompleks er ved at bryde sammen, og samtidig så bliver de så jadet af et monster af en, en slags. Det er jo sådan noget relativt velkendt noget, vi, vi, vi har set i andre film også. Og det føles meget, som om man har stjålet dele af et par andre film for at skabe denne her film. Hele situationen med den her under, undergrunds- og jamen, det minder jo meget om, de er bedst, øh, ikke er overraskende. Øh, visuelt, øh, så minder filmen også om alien og aliens, fordi det er ganske ved er ikke rumdrag, der de renner rundt i, men det er sådan lidt det samme. Der er et der monster, der er de her lange gange, og alt det har haløjser og sådan noget. Øh, men der er også, jeg tror også, der er skelet til andre øh, undervands action -film, sådan om det så er Leviathan, eller øh, Deep Star 6, eller sådan noget en stil der. Jeg, jeg kommer også til at tænke på, pitch black et par gange øh, fordi der er også den her overlevelsesmission, vi har en lille gruppe der skal fra A til B og sådan noget af, af, af det her så, altså, med andre ord så er denne her film en kopi af andre bedre film <laughs> og det værste af det hele samtidig at den her film altså også bare en kopi af andre film der allerede er kopier af andre film <laughs> så, så vi kommer altså ud i et dobbelt Xerox af det her og, og det, 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 er jo, det er jo ikke altid en god ting og, og, og jeg synes, det er okay nogle gange at lave sådan en cheesy B-film, som for eksempel Leviathan er, hvor man stjæler lidt for bedre film, og så bruger det til sin egen historie, og måske har man et glimt i øjet, måske tilføjer man noget, som de andre film ikke kunne tilføje sådan en stor... A-list film kan ikke vise helt så meget sex og blod og humor og sådan noget. Så, så gør man måske det i sådan en cheesy B-film, altså skruer lidt op for, 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 for specielt sådan som sex og sådan noget. Ja, Fint nok, fair nok. Og, 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 og så, så, så kan man godt leve med, at der bliver lavet sådan en B-film kopi af en A-film. Men Underwater gør slet ikke det. Altså, den, den har ikke noget glemt i øjet. Den er, sådan, den er, den er virkelig iskold og fokuseret på at fortælle den her historie, den her relativt simple historie. Den, er, den har ingen charme, filmen. Den har ikke, den har ikke noget frækhed i, i sig. Og det, og det føles aldrig som om sådan, underwater form, om jeg så må sige sin egen identitet. Som om den, den, der er en grund til, at den eksisterer. Det virker ikke som om, filmen vil noget selv. Den vil bare ligesom sådan fortælle en historie, som andre film et eller andet sted har fortalt. <laughs> så, så, øh, 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 så selv når, når dramaet som vi er ude i her øh, overlevelsesmissionen, Vi skal gennem de her gange skal gå det her monster, selv når alt det egentlig fungerer meget godt, så får filmen altså alligevel ikke noget pondus øh, fordi man, man øh, den er så uopfindsom på den anden plan, og, 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 og fordi vi ikke føler noget for de her karakterer vi følger og sådan. Noget, og, og, det er synd, synes jeg. Det er en missed opportunity. Dog vil jeg sige, at selvom de fleste af de her karakterer ikke rigtig gør det store indtryk, så er Kristen Stewart tæt på at gøre indtryk. Hun er rent faktisk tæt på at levere noget, der kunne være en interessant karakter, på trods af, at der overhovedet ikke er noget materiale at arbejde med. Øhm, der, der er en eller anden form for intensitet i hendes præstationer. Den her deprimerede, øh, muligvis en halv suicidal ingeniør, der er stok på bunden af havet. Og sådan noget. Det, det er sådan en karakter, hun godt kunne få til at fungere rigtig godt. Øh, og, og hun er også tæt på at gøre det, men hun får altså ingen hjælp fra selve filmen eller manuskriptet. Det gør hun altså bare ikke. Så det. Sådan er det. Det eneste, jeg synes, der sådan rigtig imponerer mig ved den her film, hvis jeg skal være helt ærlig, det er, at Underwater er flot skruet sammen, og budgettet er blot 50 millioner dollars. Det skal man jo sige i de her dage, blot. <laughs> I betragtning af, hvor omfattende effekterne og actionscenerne er, så har man altså fået en del ud af de penge som sagt, hele filmen foregår på bunden af havet. Der er stort set ikke en sekvens, der ikke enten øh, involverer noget, der er omfattende konstruktion eller øh, visuelle effekter, som også er ret omfattende, fordi vi går på havbunden og sådan noget, og det er selvfølgelig ikke skudt øh, i havet og sådan noget, så, så det, det er ret omfattende, og, og, og og det, det, det det den opgave har man løst ret imponerende, synes jeg. Og det er meget sjovt, fordi budgettet på den her film er næsten det samme som budgettet på Charlie's Angels remaket. Og den så decideret billig ud, sådan discount-agtig ud i nogle steder. Øh, så, ja, så, det her, så, så på den måde, der, der, har, der har Underwater alligevel præsteret noget jeg synes også undervejs, som sagt, den får leveret nogle effektive scener. Der er nogle, øh, nogle af de her ture gennem de her klaustrofobiske gange, mens vandet drøber ned, og, 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 og der er ting, der rumler udenfor. Og sådan noget. Jeg synes, det, det virker ret effektivt. Der er nogle effektive, dramatiske momenter undervejs, og der er et par cool detaljer her og der, som for eksempel, hvis en af de her dykkerdragter knækker, nå når de når de er ude at dykke på ja 11.000 kilometer dybde så så 11.000 nej 11 km dybde sån at 11.000 meter når når de er ude at dykke på på sådan dybde der og, og der er sådan en crack i hjelmen eller sådan noget så er det at sådan dykkerdragt øjeblikkeligt kollapser og den her stakkels person der er inde i bliver bare til blodig mos på 0,5, og, og sådan et par momenter er der, det er virkelig fedt, det, det, altså det er flot lavet. Men desværre, så kan man altså også mærke, at, der, at det ikke er en James Cameron eller en Ridley Scott, der står bag kamera på den her film, fordi et godt gys, som for eksempel Alien, eller god, god spændingssekvenser, actionsekvenser som Aliens eller Abyss eller sådan noget, de er afhængige af, at man som publikum kan forstå, hvad der sker i en scene, selv om det er en et kaotisk situation, vi er i. Og det kræver en sikker hånd på rettet fra instruktørens side. Og det, det har underwater ikke. Det er ofte et problem i den her film, at man ikke kan se, hvad der er, der foregår under vandet. Og det er svært at høre dialogen mellem karaktererne. Og det er ikke, fordi det er overraskende, fordi vi er jo altså igen på de her øh, 11 kilometer dybde, og øh, øh, alt snak mellem karaktererne, når de er ude at dykke, foregår jo gennem sådan nogle radioer, som de har i deres dykkerdragter og sådan noget, så, det, så kvaliteten af dialogen er ret dårlig, når det kommer over de her radio, og, øh, og, og, og vandet er jo tykt, er, 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 der er ikke noget lys dernede, og vandet er tykt af alger og, og, og mud og alt sådan noget andet. Så, så det er jo ikke, fordi det er overraskende, at situationen er dårlig. Men det nytter jo altså ikke, at hvis vi har de her en gruppe på seks karakterer, og monsteret kommer og, og angriber en af de her karakterer, slipper væk med personen, at vi så ikke kan se, hvem det er. Altså, vi må simpelthen vente og prøve. okay, hvem er det der er tilbage? Hvem er det, der råber og skriger nu over øh, mikrofonen? Det kan vi ikke rigtig øh, høre, øh, fordi lyden er så dårlig, og vi kan ikke se noget som helst ansigt i hjælpen, i, i det her mudrede vand og sådan noget, og øh, mens de her alle al de andre karakterer råber i munden på hinanden, og øh, øh, så, så kan vi ikke høre, hvad for nogle replikker, de hører, siger, så vi kan ikke høre, hvad der er for navn, de råber. vi ved ikke, om de råber til hinanden, eller til den person, der blev snuppet og sådan noget. Altså, det, det nytter ikke noget, fordi så, altså som minimum så må en spændingsfilm kunne, kunne få sine spændingsscener til at fungere, og så vi kan se, hvad der er, der foregår. Og det er altså, det er ofte tilfældet i den her film, at det kan man ikke. Man kan ikke se, hvad der foregår, man kan ikke høre, hvad der foregår. Og, og det, det gør jo altså ikke totaloplevelsen i Underwater bedre, det må man nok konstatere. Alt andet lige, sådan på bundlinjen, eller på havbund, eller hvad man siger, <laughs> så, øh, så er Underwater jo ikke en katastrofalt dårlig film. Og jeg synes heller ikke, den er så slem, som rygterne siger. Jeg synes for eksempel ikke, at jeg hele tiden sidder og tænker på Alien, når jeg ser den her film. Og, og, og det er selvfølgelig også, som jeg nævnte tidligere, fordi den stjæler for alle mulige andre film ud over Alien. så, der, så der hele tiden, Man har hele tiden sådan en følelse af déjà vu, men man sidder ikke hele tiden bare og siger, Nå, det, her, det er bare Alien Underwater. Det gør man altså ikke. Det synes jeg ikke. Og det, det vil heller ikke som sådan genere mig, at, at, øhm, at man øh, laver sådan en Alien Abyss-klon, eller kopi, eller sådan noget. Fordi det er jo... Det er jo en filmtype, jeg gerne vil have flere af. Altså, jeg elsker jo sådan nogle uh, alien uh, film og sådan noget. Og, og, og en kopi af sådan en film er bedre end, end ingen film, så, 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 så det er ikke, fordi jeg er sur over, at man laver noget, der minder lidt om som sådan. Men, men det, der skuffer mig, det, der virkelig overrasker mig i den her forbindelse, det er de andre mangler, som Underwater har. Hvordan i alverden har man fået Vincent Cassell og Kristen Stewart til at sige ja til det her projekt? Altså, de den her film har ingen dybde, på intended der er ingen passion over det her øh, projekt, der er ikke noget budskab i filmen, den har nærmest ingen eksistens og jeg kan tilgive en film mange ting, det, det, det synes jeg, jeg jeg er rimelig large, men denne her næsten totale mangel på drive og fortælløst som der er i, øh, i Underwater det er altså næsten tæt på at være utilgivelig Underwater er ude på amerikansk VOD, DVD og Blu-ray. Ekstra materialet består af kommentarspor, making of og deleted scenes. Hvis man vil have fat i en europæisk udgave, så burde den komme i Tyskland til midt maj. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.